0: Olá, tudo bom? É com prazer que apresentamos a você a Conexão NextGen, que é um quadro do canal GPCast do PMI-PE. A estação faz parte de um conjunto de iniciativas voltadas para o público NextGen, a comunidade de novos profissionais em gerenciamento de projetos. Neste espaço abordamos os mais variados assuntos de forma prática e objetiva que são interessantes para você enquanto gerente de projetos, proporcionando desenvolvimento pessoal, profissional e impacto social me chamo Hector Paulo e no episódio de hoje nós vamos falar sobre soft skills na área de gerenciamento de projetos. Para o episódio de hoje nós trouxemos um convidado super especial, o Eric Fetech. Ele é mentor e coach de carreira para profissional em tecnologia, criador do programa Soft Skills Mastery e de treinamento de CNV na prática, organizador do Linkoff Coffee São Paulo, tradutor do livro Kanban, em 10 passos e também professor de MBA. Eric, gostaríamos de agradecer, desde já, a tua disponibilidade para estar aqui conosco, compartilhando um pouco da sua experiência com a comunidade NextGen do PMI-PE. Iniciando um pouco a nossa conversa, tema soft skills, eu gostaria de trazer alguns dados e informações para alimentar a nossa conversa. O PMI, através de uma pesquisa chamada PM Survey, durante alguns anos realizou a respeito das habilidades que são mais necessárias e valorizadas para gerenciar projetos nas organizações. Segundo os dados, entre as habilidades que são mais necessárias e valorizadas para gerenciar projetos nas organizações, estão em ordem. Comunicação, liderança, negociação, conhecimento em gestão de pessoas, iniciativa, trabalho em equipe e capacidade para integrar as partes interessadas. Outro fato importante dessa pesquisa é que essa mesma pesquisa perguntava sobre as principais deficiências encontradas na atuação do gerente de projetos para o sucesso dos seus projetos. E entre elas também estavam comunicação, negociação, esperança, iniciativa, trabalho em equipe. Percebemos que não se trata de competências técnicas, mas sim competências associadas a uma dimensão pessoal. Eu queria te fazer uma primeira pergunta, Eric. De fato, é isso que você tem encontrado no seu trabalho e outras competências você diria que também são igualmente importantes.
1: Legal, Hector. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. E bora, né? Bora entrar direto no tema que a turma está aqui para ouvir e conhecer um pouquinho mais sobre soft skills. Olha que interessante, né? É, é, é um tema que vai continuar se repetindo, cara. Comunicação é sempre a primeira, porque é, é a base para que qualquer trabalho aconteça, certo? Por exemplo, ah, eu, tenho, eu sou um cara que sou super bom em, trabalho, é, em trabalhar com equipe, né? trabalho em equipe é comigo mesmo. Se esse cara é bom mesmo em trabalhar em equipe, com certeza ele tem uma comunicação legal com a turma, é ou não é? Então, muitas das skills que a gente entende que precisa ou entende que é importante para o papel que a, gente tá, tá, que a gente realiza, muitas vezes elas estão dentro meio que de uma hierarquia de, hierarquia de habilidades. Né? Cara, para eu ter um trabalho em equipe massa, poxa, eu tenho que desenvolver minimamente minha comunicação, senão como é que eu vou fazer isso? Agora veja, se eu preciso desenvolver minha comunicação, o que, que eu preciso para desenvolver? Se eu sou um cara esquentadinho, será que eu vou conseguir me comunicar adequadamente para ter um resultado que eu espero e que vá também atender talvez a pessoa que eu estou interagindo? Será que vai ter uma comunicação legal? provavelmente não se eu sou do tipo esquentadinho. Se eu sou do tipo meio quietão, meio vergonhado, será que eu vou ter uma comunicação que eu gostaria de ter para desenvolver os projetos, ter os resultados que eu gostaria de ter? Seja o meu trabalho, seja o meu projeto no, na escola ou na, na universidade, de acordo com, com a nossa turma que está ouvindo aqui a gente. Então veja, como tem, tem uma hierarquia de coisas para acontecer, mas é o cara esquentadinho. Eu estou falando de inteligência emocional. Então quanto, o quanto eu me... O quanto eu me é, exaspero com uma coisa, o quanto eu me retrai quando eu ouço alguma coisa que eu não gosto. Né? O quanto eu sou sensível ali para coisas diferentes do meu contexto, do meu, da minha zona de conforto. Então, tudo isso precisa ser Obviamente, não dá para você desenvolver uma para depois ir para a próxima. A vida está acontecendo, né, Hector? As coisas estão fluindo. Então, a grande sacada é, cara, para isso que eu quero. Onde eu estou? E para aquilo que eu quero, re quero realizar. Qual é a skill mais importante para eu desenvolver agora? Você vai falar, a comunicação. Aí você vai ter que dar, começar a dar os seus passinhos para trás. Tá, o que eu preciso para me comunicar bem? Eu não consigo nem ouvir uma coisa que eu não curto, então, peraí. Eu tenho que voltar um passo atrás. Então, a inteligência emocional nem é tanto comunicação. Então, você tem que entender os pedacinhos do seu quebra-cabeça que você precisa encaixar. E, e a sacada disso é que a gente não tem a, a caixa, né? Imagina o quebra-cabeça. Você deve ter brincado em quebra-cabeça. A gente tem a caixa do quebra-cabeça para ser de base. Ah, agora é, sempre é fácil. Então, eu só vou montando, peraí. Aquele canto é mais azulzinho, deixa eu pegar o azulzinho. Só que na vida não tem a caixa, certo, Hector? Não tem a caixa do quebra-cabeça, cara. Você está montando on the fly, você está montando real-time, você está montando sem saber exatamente como é que vai ser o resultado daquilo. É melhor que a gente tenha é, na cabeça onde a gente quer chegar, óbvio. E é isso me leva a uma outra skill, e eu vou ficar quieto, senão eu vou começar a falar demais aqui. Uma Fica outra skill que é muito importante que você não mencionou ali no, no bolo, que é visão estratégica. Por quê? Imagina, um cara que quer trabalhar com gestão de projetos. Se ele fica preso no mundo da rotina ali, cara, eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer isso, já estou atrasado há dois dias, eu estou atrasado há três dias, esse cara está me cobrando, esse cara eu preciso cobrar. Você entra na noia ali, na, na pegada muito louca da, do, do projeto, que eu sei que é assim que acontece, né eu trabalhei mais de dez anos em projetos, e você não consegue dar um passo atrás e falar, peraí, para tudo, para tudo. Deixa eu ver onde eu estou, o que, que eu estou fazendo, o que está contribuindo com a empresa, com o negócio, com aquilo que eu quero e o que, que eu estou fazendo, que é, é só repetição da coisa. O que, que eu estou fazendo que eu não estou aprendendo com os meus, com as minhas, é, com meus erros anteriores? né? Fala, ah, não, depois eu vejo essa parte de retrospectiva, essa parte de melhoria contínua, e depois eu vejo, eu tenho que resolver agora. E aí você vai ficando nessa pegada muito louca. E a visão estratégica é o quê? Dar, para tudo, dá um passo para trás uma hora na semana, duas horas na semana deixa eu ver, aqui, como é que tá meus projetos como é que tá meus indicadores quem tá me cobrando, tá, tá, tá de acordo, eu tô indo onde eu gostaria de, eu me desviei muito no meu caminho, né, visão estratégica, a capacidade de sair de onde você tá, olhar de uma visão de águia, aquela visão top, né, caraca tô vendo tudo aqui, e aí depois você volta pro dia a dia para fazer acontecer e o dia a dia para fazer acontecer tem o que? tudo que você já falou aí tem que ter a comunicação redonda para ter também uh, o trabalho em equipe, você comentou uma, uma skill que também está dentro das principais, que é você chama acho que você falou iniciativa. Perfeitamente. É iniciativa. Eu dou um outro nome para essa, oh, a gente faz algumas variações de nomes, né às vezes estão relacionados, às vezes são coisas diferentes, parecidas com nome diferente, que é, é uma... Inclusive, acho que foi a World Economic Forum de 2020 ou 2021 que trouxe uma das principais habilidades soft skills importantes para qualquer profissional até 2025, é resolução de problemas, chama de solving, problem solving, né? Tem tanto problem solving quanto pensamento crítico. Pensamento crítico a gente pode somar um pouquinho na visão estratégica, mais ou menos, mas o problem solving eu acho que está totalmente linkado com a iniciativa, que é o quê? Beleza, cara, eu estou aqui, eu estou fazendo meu trabalho, eu vou ficar esperando a próxima demanda? Tipo, beleza. Ah, os projetos estão bem, acho que está tudo tranquilo. Beleza, deixa eu jogar meu Candy Crush aqui. Não, né? Beleza. Iniciativa, cara. Beleza. Qual é o próximo passo que eu posso dar? O que, que eu posso evoluir nisso que eu tô fazendo? E eu, quando eu digo problem solving, é problema você vai ter o tempo inteiro, certo? A todo momento você vai ter. Primeiro, você tem que entender qual é, o, qual é, o, qual é a briga que vale a pena entrar, qual é o problema que vale a pena resolver, qual é o problema que vale a pena delegar para outra pessoa, né? E são tudo habilidades quando a gente está saindo da faculdade, cara, a gente não tem, a gente não sabe como é que faz nada. E é normal, tá tudo bem, tá tudo bem. Mesmo porque, como é, que, como é que é normalmente uma, uma régua? Uma régua não, um gra, se eu fosse desenhar um gráfico para a gente aqui, um gráfico de desenvolvimento de habilidades de alguém que está começando é, como gerente de projeto, ou que está saindo da faculdade, ou que está começando os primeiros passos. Cara, a exigência vai ser totalmente técnica. Cara, você precisa saber tudo do PMI Box, você saber sobre risco, sobre é, controle de cronograma, você precisa saber sobre escopo, você sobre, sobre, sobre grana, sobre, você precisa saber esse monte de coisa. E a exigência vai sendo cada vez maior. E a nossa exigência nem é tanto de soft skill. Mas é quando a gente mais precisa, é quando o negócio já deu ruim. certo? Caraca, eu não, eu, agora que eu descobri que eu não sei me comunicar muito bem com pessoas. Como você vai descobrir isso? Quando deu um monte, um monte de coisa ruim. Eu ia falar uma besteira, uma palavrão aqui. Eu com um monte de coisa ruim. E aí depois você fala, caraca, é isso que eu precisava desenvolver. Então, algumas habilidades são básicas comunicação. E aí, as pessoas falam... Teve uma vez, eu tava com um, um colega meu de trabalho, é, e eu tava estudando sobre relacionamento. Relacionamento é, amoroso, assim, né? Aí eu tava falando umas estatísticas pra ele, muito doida. Cara, você sabia que pro seu relacionamento tá legal, você precisa de ter cinco interações positivas para uma negativa? Cada uma negativa, você precisa ter cinco positivas pro, pro relacionamento tá assim, tá em ordem, tá beleza. Eu tava estudando sobre isso. Ele falou, Eric, mas tá tudo bem com você, assim, com seu relacionamento? Você tá estudando sobre relacionamento? Que estranho, né? Eu falei, eu falei o seguinte para ele, olha, cara, eu quero ter o melhor relacionamento que eu puder ter na minha vida. Você quer ser bom nesse negócio que você faz? Eu quero. Você não estuda? Você não faz curso para isso que você faz, se você tá trabalhando? Eu faço. Por que, que eu não vou estudar sobre a coisa que, é, que eu quero ter top na minha vida também, que é relacionamento? Eu não quero, eu não quero ser um baita comunicador... Cara, você não vai estudar sobre comunicação? Não é só porque você fala desde os três anos de idade que você sabe se comunicar bem com as pessoas. Que você sabe interagir bem com as pessoas. Você sabe entender como as outras pessoas funcionam e você também funciona. Então tem, tem um monte de coisa que a gente fala Ah, cara, tá, tá dominado. Mas você nunca pegou um livro para estudar. Você nunca... Entende? Faz sentido isso, Hector?
0: Faz total sentido, Eric. Eu compartilho demais da tua linha de raciocínio, da forma de pensar... Isso me ocorreu uma segunda pergunta em torno disso. É, vários estudos estão sendo desenvolvidos, o próprio PMI desenvolve estudos para definir quais são as competências necessárias para uma atuação de sucesso do gerente de projeto. Nossa. De fato, a gente vem evoluindo ao longo do perfil, já passamos da ideia de um perfil técnico ou do gerente de projeto técnico e evoluímos para um gerente de projeto competente onde ele apresenta aqui um conjunto de habilidades outros, que não é somente conhecimento técnico, mas conhecimento de performance, sobre a aplicação do que ele sabe, e, sobretudo, habilidades de relacionamento de, de uma dimensão mais pessoal. Mas me ocorre uma segunda pergunta. Ok, nós sabemos, existem pesquisas que colocam quais são essas, essas competências, mas, de fato, como avaliá-las e, sobretudo, como desenvolvê-las? Fazer um curso de comunicação possivelmente vai me trazer elementos e conhecimentos a respeito de como me comunicar melhor. Mas se a gente não for para o campo, se nós não formos para o chão de fábrica, se nós de fato não nos colocarmos num processo, talvez a performance nunca chega. O que você diria para esses jovens hoje sobre isso?
1: Massa, bom, é, é o que você falou, inclusive. Qual que é a ideia, né? É, tem tem uma armadilha, tem um cara que eu que eu admiro demais, foi um dos meus mentores aí na minha vida, chama Jerônimo Temer. E aí ele me ensinou uma coisa que, caraca, ficou na minha cabeça, que é um pouquinho disso que você falou. É, a aquisição de habilidades, qualquer habilidade, é como respirar. Você inspira o conhecimento, você inspira a parada, mas você precisa expirar, que é exatamente o que você falou, que eu preciso pôr na prática. E se, e se você ficar in, indefinidamente inspirando, meu você vai morrer aí, cheio de ar, viciado aí dentro de você você vai dar uma desmaiada, depois você vai acordar porque você não vai morrer por causa disso. Mas o fato é, cara, inspirar indefinidamente não vai te trazer o resultado que você vai querer. Você precisa ter esse ciclo contínuo. E aí, juntando disso, tem um outro fator também que isso eu tive que aprender bem na marra, na, na, na prática mesmo, que é você não vai desenvolver várias habilidades ao mesmo tempo. A gente, de novo, a gente está na vida, né? E a vida tá correndo, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Você tem a sua profissão, você tem esse relacionamento, você tem a sua casa, você tem a sua grana, você tem, tem um monte de coisa. Tem o pai, tem a mãe, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas é importante que você perceba para o momento que eu tô, para onde eu quero ir, qual é a skill mais importante que eu desenvolver agora. Vou, vou viajar, a gente tá falando de comunicação, vou me manter nela. É a comunicação, beleza. Então, qual que é o próximo passo da comunicação? Vou fazer um curso? Beleza, faz o curso. A sacada é o que, que eu estou fazendo no meu dia a dia de propósito, não sem querer, tipo, ah, fiz o curso, tá, tá dominado. Não vai estar tá dominado por porcaria nenhuma. O que, que eu vou fazendo de propósito no meu dia a dia para desenvolver essa minha comunicação? Enquanto eu faço o curso, o que, que eu estou fazendo no meu dia a dia? É, porque é fácil falar, não, ó, como é que se comunica bem? Você tem que ouvir mais as pessoas. Aí no trabalho você está lá, beleza, eu vou ouvir mais as pessoas, eu vou ouvir mais as pessoas. E aí a primeira coisa esquisita que alguém fala, você já dá uma uma chapuletada lá do seu jeitão, né? Tipo, não, não, não é assim, não, você tá enganado, você tá... Enganado. Cara, cadê, o, cadê o ouvir as pessoas, né? Ou a gente faz isso no trabalho, mas não faz em casa. Em casa, não, beleza, preciso ouvir as pessoas. A mãe, não sei, cada um tá num momento de vida, né? Vou, eu vou chutar que a mãe tá em casa, mora com a mãe assim, e a mãe começa a falar, menino, você não tá deixando a toalha molhada de novo? E aí você já fica esquentadinho e já né, bate porte, faz aquelas coisas todas que a gente faz quando está né, tá nesse momento da vida. E aí o grande lance é o que, que você está usando para valer. E uma coisa, Hector, uma coisa, cara, que fez toda a diferença na minha, na minha trajetória sobre isso, sobre a aquisição de habilidade de conhecimento. É, bom, a gente aprende muito com a vida, né? É exatamente essa questão de valorizar as pessoas. É, muito, vai parecer meio fora da meio fora o que eu, o que eu vou falar, mas a, o seu desenvolvimento das soft skills ela está totalmente relacionada ao quanto você enxerga a sua conexão com o outro, cara. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque eu posso ser o cara mais negociador do mundo. Se eu não for um negociador que estou interessado no meu, nas minhas necessidades, atender as minhas necessidades e também atender a necessidade do quem eu estou falando, cara, você vai ser um cara que pode ganhar na primeira, mas não vai ter segunda, porque aquele cara não vai mais querer fazer negócio, conversar, interagir contigo, ele sabe que você é o cara do jeitinho, você é o cara que quer ganhar sempre, você entende? E aí vem até o Simon Sinek, Simon Sinek tem um, um livro incrível que chama The Infinite Game, eu acho que em português deve ter ficado o jogo infinito, né? que é exatamente essa visão de que, cara, a sua, a sua carreira, a sua vida é uma continuação de, de, de pequenas batalhas, ou pequenos jogos, ou pequenas vitórias, alguns você ganha, outros você perde, mas você tem que estar com a visão lá na frente, a visão é, que vai ter uma continuidade muito lá na frente e que se você ficar querendo ganhar sempre, daqui a pouco ninguém mais vai querer brincar com você, cara. ninguém vai querer jogar com você. Ninguém, ou seja, traduzindo, ninguém vai querer se comunicar com você, ninguém vai querer interagir com você no escritório, ninguém vai querer fazer trabalho de grupo com você, porque você é o cara chato, você é o cara que está sempre querendo ganhar. Entende? Então, é, por, por que, que eu trouxe isso? Pela percepção da importância de, do outro na, su na sua vida, na sua interação. Enquanto a gente estiver preocupado em aquisi ter aquisição de skill para apenas vencer ou conquistar ou, ou ganhar o próximo passo, independente, independente do outro, cara, a tendência é que nada disso vai dar tão certo. Então, um primeiro desafio, e é normal, porque quem está começando a carreira vai focar no técnico, precisa das ferramentas, das habilidades, é normal. Agora, uma vez que você tá, beleza, eu acho que eu já tô sabendo fazer isso aqui técnico, você precisa entender que são as pessoas à sua volta, que vão. ninguém faz nada sozinho, cara. A gente, ó, ponto importante, nós, cada um de vocês que tá aqui me ouvindo hoje, é, res, você que tá me ouvindo agora, é responsável pelos seus resultados. O resultado que você tem, ou que você não tem, cara, é sua responsabilidade. Não adianta pôr a culpa no pai, na mãe, na falta de grana, dar muita grana, do amigo chato, do amigo... Le... Não, 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 é sua responsabilidade. Por outro lado, ninguém cresce e evolui sozinho, olha que coisa louca, Cê, a gente depende das pessoas, mas dependência em termos de, preciso de outras pessoas para me ajudar a evoluir, não é o mesmo de, a responsabilidade é parte dela, de que minha vida evolua, que eu consiga, minha prof, que eu consiga evoluir na profissão, que eu consiga uma oportunidade melhor, certo? Então, eu estou falando isso por quê? De novo, valorização das pessoas, ó... Primeiro valor do manifesto ágil de desenvolvimento de software. Está lá escrito bonitão. Primeira coisa é simples, a parada. Indivíduos interações mais do que processos e ferramentas. Processos e ferramentas não é importante, Eric? É super importante. Mas, mais importante, indivíduos e interações. Então, os caras lá em 2020 já perceberam o que faria diferença na, na brincadeira do dia a dia do trabalho, no dia a dia... Do, do desenvolvimento de, de produtos e de projetos assim por diante nesse novo contexto, nesse, nesse novo universo que está aí as, as, nos últimos 20 anos. Então veja, pessoas, cara, está poupando constantemente na sua frente, você que está me ouvindo agora ou me vendo, está poupando pessoas, pessoas, você tem pessoas, não sei o que pessoas, comunicação, trabalho e equipe. Cara, a, a, quando você entende que, quando você conseguir internalizar, entender a importância do outro na sua vida, né? e obviamente a sua importância na vida do outro, vai, vai fechar uma chavinha aí, vai ligar uma chavinha e fala, caraca, entendi. Então, se eu focar nesse mundo das pessoas, a tendência é que as coisas fluam melhor. E aí, normalmente flui. Ó, que, se você não tiver... Ó, vou, vou sacanear aqui agora o nosso, nosso contexto de projeto. Imagina que você não tem nenhum processo no seu trabalho. Você foi chamado, foi contratado, não tem processo, não tem modelo, os caras não sabem nem como é que faz, mas tem um monte de gente empolgada querendo fazer acontecer. Vai sair algum trabalho? Sim ou não? Vai sair algum trabalho? Vai sair algum trabalho. Vai, Agora faz tem o processo mais redondo, o projeto mais redondinho, ó, os passos mais definidos, escritos na parede, Tá todo mundo sabe decor, mas tem, um, tem uma galerinha ali, pouca, que não está totalmente desempolgada, não está nem aí para fazer o trabalho para ter o resultado. Adianta ter essa coisa maravilhosa? Não adianta, cara. Então essa galera, a, 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 a parte de pessoas é que vai fazer a maior diferença. E aí eu, eu acredito que é aí que o gestor de projetos tem que focar mais. Que é, cara, eu preciso entender dessa galera, desse, dessas pessoas, eu preciso entender como elas funcionam, para eu ajudá-las, para eu, eu motivá não necessariamente motivá-las, mas para dar direção, para mostrar para elas o quanto esse projeto ou esse objetivo está conectado com as necessidades delas, com, os, com os, as motivações internas delas. Quanto que isso está conectado, quanto que eu, O trabalho está conectado com cada um para que eu mostre e guie elas na direção que a gente quer ir juntos, para elas virem porque elas querem, não porque elas vão se sentir obrigadas, porque, ai que saco, eu tenho que seguir esse negócio de novo, ai que saco, lá vem esse cara me cobrar, entende? Então, que, olha que massa um gestor de projetos em vez de ser, ai que saco desse gestor tá vindo é, putz, o cara veio aqui para ajudar cara, ainda bem que você veio, vem cá, me tira esse treco da minha frente, que eu poder trabalhar entende? É, é, é esse, esse tipo de resultado que o gestor ou futuro gestor de projetos tem que buscar, na minha visão Mano, Vou aproveitar
0: é. a, tua, a tua disponibilidade E fazer mais uma pergunta que me ocorreu Agora, super interessante é, Esse público em geral ele está muito ligado ao contexto da empregabilidade De como se tornar mais apto às oportunidades E aí normalmente é fácil você Demonstrar conhecimento técnico Ou pelo menos é mais simples, através de um currículo Porque você demonstra Por exemplo, certificações profissionais Que é algum conhecimento Mas, eis a pergunta como demonstrar soft skills num currículo ou até mesmo numa entrevista? Já que isso, ele normalmente vem através da manifestação do comportamento. O que você diria? Hum.
1: Massa, massa. Bom, em termos de currículo, vai ser um pouquinho parecido, tá? É, em termos de certificação ou curso. Se eu ver lá, se eu bato no LinkedIn um cara cheio de Curso, fez soft skills master do Eric. Fez o curso X lá de comunicação de não sei quem. Fez o, oh, esse cara tá... Fez os cursos do LinkedIn que tá lá. Cara, tem um valor, tem valor, né? Tem um, tem um custo lá mensal, mas tem uns cursos bem massa do LinkedIn. Cara, fez o curso de liderança ou oh, esse aí. Ele, ele tá focado em querer se desenvolver. Então, de currículo, eu já vejo aí. E tem um outro fator interessante do próprio LinkedIn que é, é nem todo mundo usa que é depoimento, né? Cara, imagina você lá com uns 10 depoimentos, falando, cara, o meu gestor me falando que eu fiz um ótimo trabalho. Pô, isso aí já é uma baita referência em termos de habilidades comportamentais mesmo. Porque, veja, é, dificilmente eu vou ver no LinkedIn um depoimento assim, nossa, esse cara é o mestre da ferramenta X. Você fala assim, ai, ah, que legal, né? Parabéns. Né? Agora, poxa, esse cara que eu trabalhei com ele é um cara que me motiva, um cara que tem iniciativa, ele faz acontecer, ele puxa a galera... É isso que normalmente eu vejo em depoimento do LinkedIn quando tem. E agora, você poder ter isso no seu LinkedIn, que top. né? Então, em termos de currículo, em termos de entrevista, case, case. E aí, a galera tem que ficar esperta, né? Que, como assim, case, Eric? Você ter exemplos para mostrar, casos seus, para mostrar que você, é, de alguma forma, você mostrou aquela habilidade. Ah, me conta, por exemplo, um entrevistador normalmente vai perguntar isso. Cara, me fala qual foi o seu maior desafio aí até hoje. Tudo bem, você, tá, você nunca teve um emprego, tudo bem. Qual foi o maior seu desafio nos trabalhos e equipes lá na, na faculdade? Qual foi o seu maior trabalho e equipe? E aí, para quem está começando agora, eu falo: assim, Ih, Eric, mas já foi, já me formei, estou no meio do... Não tem emprego, já me formei. E agora? Cara, pega suas experiências passadas... E trabalha na sua cabeça, tá? O que, que eu faria diferente, cara? Como é que... Putz, eu poderia ter feito isso. Cara, eu nem sei o que eu faria diferente. Vai estudar. E aí, na entrevista, você dá essa. Olha, meu maior desafio foi com aquele grupo, porque ninguém fazia nada, ficou tudo na minha mão. E depois... Aí o cara fala assim, tá, então você fez tudo sozinho. Centralizador, o cara não sabe delegar, não sabe comunicar direito com a cara. É, eu fiz tudo sozinho. Mas depois eu tava matutando. eu percebi tudo que eu fiz de errado naquela época. Sabe o que eu faria diferente? Eu faria isso, faria isso, faria isso, faria isso. Então veja, mesmo um caso do passado que teoricamente não seria bem visto, um caso de fracasso em termos de habilidades de lidar com pessoas, você pode transformar na entrevista num caso de sucesso porque hoje você entende que faria assim, 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 diferente. E ainda melhor se você nem deixar o cara perguntar, porque se for o Eric entrevistar, eu vou perguntar exatamente isso. cara. E aí, o que foi zoado aí na sua, na sua experiência que você teve? Até que você poderia falar? E como você resolveu? Eu ia perguntar. Só que nesse caso que eu acabei de dando de exemplo, você não resolveu, porque já foi no passado. Mas você pode falar como se resolveria agora, como você pensa diferente. Massa, cara, eu gostei. Eu, eu, como entrevistador, já ia gostar de ouvir isso. Então, bom, acho que... Eu respondi, Hector. Respondeu sim,
0: é Hector. são boas dicas, acredito que é. sim. Eu queria abrir um espaço agora, Eric, para surgirem perguntas aqui de Gens para você. Temos Mano. aqui o Diego, a Tamires, o Renato, o Augusto. Eu queria abrir um espaço e um oportunidade para cada um deles, caso se sintam à vontade, para fazer perguntas ao Eric em torno do tema da noite de hoje, em torno do tema de Soft Skills. Fiquem à vontade, pessoal.
2: Oi, Eric, meu nome é Diego, tudo bom? Vou dar pontapé para é. iniciar aqui com o pessoal. É, eu vou pegar um pouquinho do que tu falou Mas também do que tá, Vou complementar também com o que o Hector colocou também No início da tua fala Tu falou a questão da, da comunicação né? e de, de que se a gente não consegue manter uma, uma, uma sintonia, uma calma, a gente acaba se comunicando de forma errada. E na uhum. maioria das vezes, na maioria não, em 100% das vezes a comunicação, a informação, quando a gente passa, ela não pertence mais a gente. A gente está falando aqui, mas ela pertence a quem está ouvindo, ao receptor. Uhum. Quem está na, na outra ponta é quem, de fato, vai fazer uso disso que a gente está passando. É, teve uma publicação recente da, de uma escola, da School of Life onde ela colocou uma coisa bem interessante eu até comentei com o pessoal aqui que foi a questão de uma soft skill que foi a, a calma hum. saiu como sendo uma, uma soft skill de, de destaque né okay. e quando a gente coloca isso como um expoente, faz o contraponto com essa nova geração, né que quer tudo de imediato, que quer tudo muito urgente, que é tudo muito rápido, que às vezes não, não tem, não se dá aquele tempo de amadurecimento. E aí eu te pergunto, cara, o que é que a gente poderia falar para esse público para ter um pouquinho mais de calma, sabe? Para de repente uhum. amadurecer um pouco mais, para criar o sentimento de que as coisas elas vêm, o retorno ele vem, mas que ele vem aos poucos, que nada vem da noite para o dia. O que, é que a gente poderia falar para esse público? Legal,
1: massa, massa. Então, é, é interessante, né? Teve um, teve um caso. Um, um rapaz que tinha acabado de sair da faculdade, ele era um desenvolvedor júnior na, naquele momento, ele me procurou, ele falou Eric, eu queria conversar com você sobre a minha carreira, tal porque eu faço mentoria de carreira, beleza vamos, vamos trocar uma ideia, e aí ele, quando na minha conversa com ele, ele falou assim, eu perguntei e aí cara, o que, que você está buscando, o que, que você quer, né? por que você está me procurando ele falou, ah Eric, é, é que eu quero ser um CTO, eu quero ser um CTO cara, eu falei massa, ele era desenvolvedor júnior, normalmente quando a gente pensa numa, numa hierarquia de evolução de um profissional técnico ele vai ser de desenvolvedor júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente, diretor, blah, 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 sitio, né? e ele falou, beleza, massa, cara, bora, eu quero te ajudar a fazer isso acontecer, tem caminho, mas... e aí, em quanto tempo você quer que isso aconteça? Eu perguntei para ele, ele falou assim, ah, em um ano, em um ano eu quero que isso aconteça, ele saiu da faculdade fazendo fazer nem seis meses, em um ano, mas olha que, e na minha cabeça, vem, eu comentei com vocês, acho que eu comentei, não lembro se eu comentei, e aí na minha cabeça, assim, beleza, porque com o Eric aqui é, cara, não, não me importa. Eu quero entender o que, que você quer, como você quer, e eu vou te ajudar a entender se faz sentido ou não, como é que você faz. Então eu não falei para ele, cara, isso é ridículo. Eu não falei para ele. Olha o que eu perguntei. Eu perguntei para ele, tá, beleza. É, mas com base em que você acredita que em um ano dá? Só para eu entender, assim, por que, que você está enxergando, né? Ele falou, olha, o meu colega, que era meu colega de faculdade, ele saiu da faculdade o mesmo ano que eu, e hoje ele já é CTO. Então, eu também quero ser CTO. Justo? Ficou, não ficou mais justo agora? Né? E qual foi a situação? Mas a situação do, do colega dele era diferente. Ele já fazia, ele já fazia trabalhos fora da faculdade, ele teve uma ideia muito louca que um cara resolveu investir na ideia dele, e aí ele se tornou CTO, não porque ele galgou passos, mas alguém que era um investidor é, deu, uma, deu uma, né, um crédito para a ideia dele e falou: beleza, você acha que você está capacitado para. É uma coisa, era uma coisa pequena, mas ainda assim tinha aquele título. Massa! E aí, respondendo a sua pergunta, Diego, na questão de calma, agora eu entendi quando você falou é, do porquê da calma. A, a, o lance é o seguinte, as coisas... Ó, acabei de falar do Simon Sinek e do jogo infinito, as coisas vão acontecer ao longo de muito tempo. Tem também o Gary V, que é um cara que fala em termos de, de ser perene, de ter, de ter paciência. Então, você precisa ouvir. Deixa eu responder diretamente a sua pergunta. Você precisa ouvir de pessoas que o negócio não é de uma hora para outra. E você tem que entender como é que funciona o desenvolvimento de uma carreira para você poder falar, beleza, deixa eu segurar um pouco minha onda. Sabe por quê? Porque senão você vai chegar, você vai entrar na, na sua, no seu gerente de projetos. Você vai depois de seis meses, você vai querer receber promoção, você vai receber, você vai entender por quê. vai sair do trabalho, vai procurar outro, vai ganhar um pouquinho mais, porque sempre que a gente muda de trabalho, a gente acaba ganhando um pouquinho, vai dar umas uma evoluções, e você vai ficar pingando de carreira em carreira, aí depois da terceira empresa, a terceira empresa, a quarta empresa vai falar assim pra você, cara, mas eu tô vendo aqui, seis meses, oito meses, o que que tá acontecendo que você tá... Ah, não, é que ninguém queria me, me reconhecer o meu trabalho, ah, beleza, não, obrigado, valeu, e você vai começar a ter dificuldades a partir daí. Né? Então, muitas pessoas elas se desenvolvem rapidamente, sim. Mas é porque elas, de novo, comparando com o exemplo que eu acabei de dar do, do, dos dois que saíram da faculdade, algumas pessoas já têm o um background, já têm uma, uma construção que só precisava do pontapé para conseguir evoluir naquela oportunidade. Outras estão realmente muito cruas, e aí precisa ter esse desenvolvimento. E o que ele chama de, de calma, eu até chamaria de humildade. Inclusive, é uma, é uma das características mais base que eu considero muito na, na formação de um, de um indivíduo, que é a humildade a humildade de falar, cara, eu não sei eu não sei nada e eu, eu tô totalmente disposto a aprender com as pessoas que estão à minha volta ou oh, esse cara é top pra caramba esse aqui eu sei mais do que ele mas é porque ele tá num momento diferente do meu eu não sou melhor que esse cara eu tô em fases diferentes de desenvolvimento talvez ou oh, eu, eu falo super bem e esse cara que tá do meu lado ele gagueja pra falar eu não sou melhor que ele, ele está num momento diferente, ele tem uma vida diferente. Né? Então, não dá para ficar se comparando. Então, a humildade vai te ajudar, inclusive, a entender: beleza, deixa eu ser humilde aqui para entrar, entender como é que funciona, entender como é que é essa carreira, o desenvolvimento dessa carreira, e tomar os, os passos para eu conseguir subir o mais rápido possível, mas com humildade. Né? E eu poderia dar esse nome também de calma ou, ou paciência, e hoje eu chamo de humildade. Mas é um desafio, muitas vezes vai ser quebrando a cabeça, Diego, porque ó, cara, a real é que quando a gente tá nessa idade, nos 20, nos 19, é, tá, tá mais ou menos nessa idade, a gente não quer muito ouvir, não quer ouvir as coisas dos outros, cara. A gente quer fazer, acho que tá certo e vai. E muitas vezes tem que quebrar a cabeça, infelizmente. Eu espero que você que esteja me vendo, me ouvindo hoje aqui, você possa captar um pouquinho disso. aí. O Eric falou pra ter para humildade. Cara, não tinha pensado nessa parada da humildade. Calma, todo mundo fala pra ter calma. Não quero ter calma, quero ir logo. Mas humildade, acho que eu, eu posso pensar nisso. né, deixa eu, deixa eu buscar como é que eu desenvolvo mais minha humildade. Vai no YouTube, cara, ser mais humilde. Vamos lá, vamos ser práticos, né? Para humildade no YouTube, você vai procurar uns, umas, umas coisas legais aí. Eu não lembro se a gente comentou aqui ou se foi o Hector, eu não lembro, mas. É, como a gente, quem tá começando a carreira não tem muito condições financeiras muitas vezes, né? E aí, como é que a gente faz se a gente quer desenvolver qualquer uma dessas habilidades, mas a gente não tem muitas condições? Eu acabei de dar, dar, a, 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 dar a chave, da parada aqui. Cara, vai atrás das coisas, tem, tem coisas gratuitas infinitas hoje, né? Vamos combinar. Tem, o YouTube é uma, uma riqueza de, de, de conteúdo hoje. Inclusive, o YouTube até às vezes compete com o Google em termos de busca, tá? Mas ele tem, mais, tem muito mais busca no YouTube do que no no, no Google, principalmente como fazer, how to, ou o que eu preciso, como eu conseguir. Cara, YouTube é, é, o, é o caminho hoje em termos de coisas gratuitas. E conforme você vai evoluindo, ou você vê que aquelas coisas gratuitas já estão se repetindo para você, beleza, aí você dá um pequeno próximo passo, né? E assim por diante. Espero claro que eu tenho respondido, Diego. Cara, eu falo para caramba. Minha esposa fala, ai, ah, você fala demais. Eu falo, não, acho que não. Não, não,
2: Desemvolve. cara, é, respondeu sim, e teve um contraponto muito interessante, só fazendo uma, um comentário aqui bem breve, na questão da, da humildade, né, que tu comparou, a, a. fez uma similaridade entre calma e humildade, e uhum. é uma coisa muito interessante, porque tu falou também da, do conteúdo, da quantidade de informação que a gente tem disponível hoje, uhum. então é uma coisa, eu não sei, eu sou humilde para saber que eu não sei, mas eu sou proativo para correr atrás da informação. O fato de a gente ter uma limitação financeira, hoje, a gente peca porque tem muita informação. Então, informação é de qualidade, dá trabalho, tem que ser minerada, tem que ser trabalhada, tem que ser buscada. Uhum. Mas hoje em dia ficou muito bom esse teu contraponto, cara, da gente pegar, vamos, vamos ver a questão da humildade, eu não sei, eu reconheço que eu não sei, mas eu vou atrás. Eu vou correr atrás da informação porque a estrada é longa, o caminho, o caminho é longo. Tá respondido. <risos> Beleza, obrigado, cara. Valeu o retorno
0: muito bom, Diego. Queria abrir espaço para mais uma pergunta.
3: Eu vou falar, porque se eu não falar, não sou eu. Ah. <risos> então, agradecer assim, a oportunidade de estar com vocês, com o Eric em especial, e poder aprender realmente a, o momento mais importante da nossa vida, a pessoa mais importante da nossa vida, é quem está à nossa frente nesse momento, né? que a gente está aqui agora. Então, obrigada por essa partilha e tanto por agregar tanto conhecimento. E aí, assim, você respondeu várias das minhas dúvidas ao longo do que eu fui muito pensando, bom. aí eu anotava, e você foi respondendo até esse último momento aí que o Diego falou, eu falei, ai, que legal, acho que eu não vou ter nenhuma pergunta, mas, enfim, a, a minha questão é ainda é um pouco assim, foi falado muito sobre como desenvolver habilidades né, emocionais e tal, mas eu, eu fico pensando também que, é, existe todo um processo de autoconhecimento por trás para um profissional next gen, para ele saber exatamente aquilo que ele já possui, mas que ele talvez, por ser algo do âmbito pessoal, ele ainda não sabe dar nome para isso, sabe? Então eu não sei se existe alguma ferramenta ou algo que é, a gente possa indicar para esse público para que ele possa fazer essa identificação e, sobretudo, potencializar né, esse, esse ponto forte, porque muitas vezes a gente está sempre na busca do que não tem, mas não olha para aquilo que você tem, às vezes não se comunica tão bem, mas você é uma pessoa extremamente, é, que tem uma visão crítica, consegue ter uma análise estratégica, enfim, eu acho que esses pontos fortes somados a um conjunto de pessoas num projeto faz a diferença acontecer. Então, é, não sei se existe alguma ferramenta que possa contribuir nesse sentido. Que legal!
1: Pergunta. Nossa, gostei demais, Tamires. Obrigado por essa pergunta também, viu? Gostei, gostei. Ó, tem em cima, tem, tem várias, né? Tem várias Mas ó, vamos para um negócio que é mais, vamos para um negócio muito massa que é, é, de graça e é bem, é bem redondinho, dá muita informação. É uma ferramenta muito, muito tranquila. Chama 16 personalidades. Talvez vocês já tenham, já até conheçam ela. 16 personalidades, que é um site que, que você faz lá o teste e ele te dá o um resultado do seu perfil de personalidade ou de comportamento, depende de, de como a pessoa enxerga, né? Tem várias linhas de trabalho em psicologia nesse sentido, tem análise de comportamento, análise de perfil comportamental, análise de, de perfil e assim por diante. É, e o 16 Personalidades ele é baseado no Myers Briggs, né? É outro nome dele: MBTI, ou Myers Briggs, ou 16 Personalidades. O fato é que é, é que esse, esse site ele é de graça. É ww.16, número, né? 16 Personalities em inglês. Eu não sei se fizeram a, a versão português, mas é 16Personalities.com. Você vai lá, faz seu teste, e aí qualquer é ideia? Descobrir qual é o seu perfil de comportamento. Por quê? cada um tem um perfil diferente. Só que o nosso perfil, ele dita muito de como a gente se comporta. É por isso que às vezes a gente vê uma pessoa que, caraca, ele faz amigo com todo mundo, tá sempre contando história, e o outro tá sempre lá quietinho na dele, ai ah, me deixa em paz, não quero ir na festa, não quero, não quero ficar em casa. Não é, porque, não é porque ele é chato e nem o outro é metido. Né? É porque cada um tem um perfil de comportamento diferente. E quando você entende o seu perfil, você entende, caraca, então é por isso que eu faço desse jeito e eu não imaginava. Não quer dizer que a gente precisa ser assim para sempre, ah, é, virou desculpa, né? Ah, não, é meu perfil é assim, por isso que eu não trabalho bem em equipe, né? Me desculpa aí, é tipo a desculpinha para, né, entende? Não é essa a ideia. A ideia é, cara, o meu perfil é esse, que que eu baseado nesse perfil e baseado no que eu quero, que que eu preciso, que gap que eu preciso cobrir para conseguir isso que eu quero? um gerente de projeto, por exemplo, se a gente for pegar um perfil muito introvertido ou que é, não não gosta, não gosta, que era o meu caso no passado, que não gosta de lidar com pessoas, porque a maioria das pessoas que vai, vira desenvolvedor tem esse perfil eu era um deles, cara, não me deixa em paz, eu quero só fazer meu trabalho aqui não quero, não quero. então eu tinha muito disso mas as, as minhas, minhas, uh, minhas meus objetivos minhas metas, aquilo que eu queria não, não dava match com o meu perfil Entende? E aí eu precisei aprender coisas que eu não estava acostumado, que eu não necessariamente gostava e descobri coisas que explodiam na minha cabeça de tão legal, mas ainda assim eu precisei cobrir esse gap de alguma forma. Então, só por causa dessa ferramenta, Tamires, já me, me dá me deu um insight na época e vai dar quem fizer também pra ah, caraca, é por isso que eu sou assim e melhor ainda o gestor de projetos. É por isso que essa galera é desse jeito, por isso que ele é assim, por isso que é, ela é assim, por isso que o meu time é cada um de um jeito meio esquisito de mim é, e eu tenho que me adaptar à minha comunicação para eles baseado no jeito que eles ouvem e aí eu trago o que o Diego falou da comunicação né Diego a comunicação não é o que você fala é o que o outro entende não é nem o que o outro ouve que o as palavras entram Mas é o que ele entende na cabeça dele né e aí como eu, quando eu sei o perfil de cada um aí eu consigo falar mais ou menos não, ninguém é perfeito mais ou menos no, no formato no estilo do jeitinho que o outro vai entender melhor então, respondendo a sua pergunta também, essa é uma ferramenta bem interessante. Tem um outro livro também, não é, bom, no caso não é outro livro, porque eu não tinha falado do primeiro livro. Então, tem um livro também, quando você falou de forças, que é o Descubra Seus Pontos Fortes. Nossa, esse livro também é muito, muito massa. Muitas pessoas, quando lê esse livro, falam, caraca, eu não sabia que isso existia é, é, esse, esse tem um valor um pouquinho maior, não é, não é de graça, né infelizmente. É, Descubra Seus Pontos Fortes está um 60 reais, provavelmente, não sei, se vem, não sei se tem na versão Kindle, mas já tem um valor envolvido, tá? Se a gente for ficar no gratuito 16, ali é bem massa. Tá bom? Respondi, respondi, Tamires. Conta para mim.
3: Respondeu, respondeu sim. Então tá. é, a, a técnica, a ferramenta é maravilhosa, mas eu também acredito muito nesse tipo de ambiente, né? Que a gente pode conversar e, e, e trazer... É, insights da vida, assim, que fazem com que a gente entenda o porquê que o nosso comportamento também foi por um caminho ou por outro. Então, é, não sei se serve de dica também, se eu estou errada nesse, nesse ponto, mas eu acho que para o público Next Gen, essa, essa troca, poder dialogar, poder encontrar com pessoas, é, é vital para que a gente desenvolva também essas habilidades, né?
1: Falou tudo então, também, falou tudo obrigado concordo, concordo inclusive dois elementos importantes para a vida tá para a vida tanto do next gen principalmente do next gen na verdade que é dois elementos estar envolvido ao redor de pessoas que pensam e querem o que você pensa e o que você quer quanto menos pessoas que vão te botar para baixo menos pessoas que estão que vão ficar te criticando ah que bobeira ah, que besteira você não vai conseguir ah. cara Corta essas pessoas. Você tem que estar envolvido com pessoas que querem e pensam como você, que estão buscando aquilo que você está buscando, ou que já estão onde você está buscando. Melhor, melhor ainda, melhor ainda. E também tem um mentor, tem, tem uma figura, pode ser o pai, pode ser o gestor, pode ser alguém que você está seguindo no YouTube, pode ser um, uma referência. Que você olha para aquele cara e fala: Cara, é, eu, eu preciso da ajuda desse cara. É, 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 esse cara que está falando faz sentido para mim. Então, estar envolvido. Ter, eu, até hoje, depois que eu descobri isso, eu tenho, meu, eu tenho mentores continuamente, constantemente. Estou sempre envolvido em algum grupo, estou sempre buscando um mentor para me orientar, me olhar de fora e assim por diante. É essencial. Tá? Desculpa, também tá, só complementando. Você falou de uma coisa que me lembrou disso. Tá? Eu falei, Imagina, é incrível.
3: Amém, obrigado.
0: Eric, eu ia abrir espaço para você passar uma grande mensagem final aí público vem mas essa já caiu como uma luva. Ah, que bom! Como, que uma... bom. <risos> como uma mensagem final ao público. Eu queria super agradecer a sua disponibilidade em passar esse tempo conosco, em compartilhar suas experiências e dicas preciosas para essa comunidade, em especial para os Nestivém. E, bom, pessoal, espero que todos tenham gostado. Essa foi a mensagem de hoje. Um forte abraço a todos e nos encontramos no próximo episódio deixando já o espaço para quem quiser saber um pouco mais sobre o programa Next Gen do PMIPE, que acesse nosso site ou participe de nossa comunidade no grupo no WhatsApp. Que boas notícias tem por lá. Obrigadão a todos e boa noite. Boa noite.